0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Redselig, dem theologischen Podcast der eckart busch stiftung rund um psychische Krisen, Erkrankungen und gegen das Stigma. Mit betroffenen Angehörigen und Expertinnen. Heute sind gleich zwei Expertinnen zu Gast, nämlich Stefanie Schwenzner und Philipp Benz von der Drogenhilfe Köln. Ich freue mich sehr, dass Sie beide oder ihr beide da seid. Ähm, auch wenn wir es nur virtuell sehen heute, aber schön, dass es das trotzdem jetzt so geklappt hat.
1: Ja dass wir da sein können. Ja, danke für die Einladung.
2: Wir freuen uns.
0: Ja, wir sprechen ja heute über das Thema Sucht. Und ich würde vorschlagen, dass ihr euch vielleicht beide einfach zu Beginn mal vorstellt. Fangen wir gerne an, Stefanie.
1: Ja, mein Name ist Stefanie Schwenzner Ich bin Diplompsychologin, psychologische Psychotherapeutin und äh, schon über zehn Jahre für die Drogenhilfe tätig in verschiedenen... Bereichen, habe in der allgemeinen Beratung angefangen, war dann in der Jugendberatung und jetzt seit drei Jahren in der Fachklinik.
0: Okay, vielen Dank. Genau, ich bin äh, Philipp Benz, ich bin ähm, fast fertiger systemischer Familientherapeut, arbeite seit knapp vier Jahren
2: bei der Drogenhilfe Köln, äh, vor allem im Bereich Beratung, habe auch schon Nachsorge gemacht, Gruppen äh, geleitet, äh, bin jetzt vor allem in der Jugendsuchtberatung tätig, damit Diverse Substanzen, aber auch im Thema Medien äh, Mediensucht, Medienberatung. Genau, und auch als Referent für Suchtprävention tätig bei der Drogenhilfe.
0: Okay, vielen Dank euch beiden. Schön, dann würde ich vorschlagen, starten wir, steigen mal inhaltlich in das Thema ein. Dann würde ich äh, gerne zu Beginn einfach mal die Frage stellen, was versteht man denn überhaupt unter einer Sucht? Was ist das? <lacht>
1: Wenn man jetzt zu zweit äh, als äh, Experten hier sitzt, dann muss man immer so schauen, wer übernimmt die Frage. Aber ich kann ja mal starten und ergänzt dann, wenn er noch was ja. Sagen möchte. Ja, genau. Also äh, grundsätzlich muss man ja einfach wissen, dass menschliches Erleben irgendwie Gefühle, Denken, Aufmerksamkeit, Gedächtnis, all das irgendwie umfasst. Und nicht alles, was davon so was Normales abweicht, ist ja direkt eine Krankheit. Sondern es kommt ja so ein bisschen auch darauf an, wie sehr man sich subjektiv auch so beeinträchtigt fühlt. Darüber hinaus gibt es aber auch objektive Kriterien und die sind von der Weltgesundheitsorganisation festgelegt worden in der sogenannten ICD-10. Das ist so, eine, so ein Klassifikationssystem, sodass man da auch wirklich jetzt nicht so jeder Experte sich eine eigene Meinung bei den jeweiligen ähm, Klienten bildet, sondern dass das schon objekt, objektiv ist und vergleichbar ist und auf wissenschaftlichen Erkenntnissen beruht. Und da wird einfach gesagt, dass es sechs Kriterien gibt, die das definieren können und dafür müssen drei ähm, erfüllt sein. Und die Kriterien sind, dass man so ein starkes Verlangen hat, überhaupt eine Droge zu konsumieren. Ähm, dann gibt es immer das äh, Phänomen des Kontrollverlustes, dass man dann ja nicht mehr die Menge oder die äh, Gelegenheiten irgendwie selber bestimmen kann. Es gibt eine Toleranzentwicklung, dass man immer mehr verträgt, dann gibt es körperliche Entzugssymptome, wenn man die Substanz nicht mehr einnimmt. Man vernachlässigt oft andere Interessen und Verpflichtungen zugunsten des Konsums dann. Und der Konsum wird häufig fortgesetzt, obwohl man schon negative Konsequenzen hat. Also das sind die sechs Kriterien. Davon müssen drei ganz pragmatisch erfüllt sein innerhalb von einem Monat oder halt im Laufe des vergangenen Jahres
3: genau und dann äh, haben
1: wir im Prinzip
2: so eine, so eine klinische Diagnose Suchterkrankung von einer bestimmten Substanz kann aber auch Glücksspiel sein ähm, das jetzt nur so als, als Beispiel und dann sagt man ja da hat jemand äh, für jemand die Kriterien für eine Suchterkrankung ähm, so das ist dann relativ pragmatisch anzuwenden wie dann auch die Grundlage beispielsweise für die Bewilligung einer Therapie oder so ne? mhm. okay Genau,
3: für Beratung nicht ne da sind wir dann werden wir dann offener da muss man diese jetzt
0: nicht erfüllen.
2: Mhm. braucht es das dann schon, ja.
0: Okay, ja genau, da kommen wir ja gleich auf jeden Fall auch noch zu, zu, eurer Tätigkeit auch bei der Drogenhilfe. Wir sind da eben schon kurz ein bisschen drauf eingegangen, oder du Philipp hattest es gerade schon erwähnt, es gibt ja auch neben den Substanzmitteln auch noch andere Süchte. Was, was gibt es denn überhaupt für Suchterkrankungen?
2: Ja, also, ich würde jetzt sagen, wir, wir klassifizieren da so klassisch zwischen substanzgebundenen Süchten und nicht substanzgebundenen Süchten. Äh,
3: substanzgebundene Süchte, das ist äh, ja relativ einfach zu definieren. Da fällt dann so der
2: Klassiker wäre ja dann Alkohol ähm, oder Cannabis, Kokain. Ähm, aber man kann auch sagen, dass wir der Nikotin natürlich dazu zählen, unbedingt aber auch Koffein. Äh, Medikamente können dazu zählen. ich habe illegale Substanzen jetzt schon so ein bisschen anderes, wie Cannabis, Kokain, die Liste ist ja mittlerweile, kann man fast sagen, unendlich. Äh, zu den nicht-substanzgebundenen Süchten da wird es dann so ein bisschen schwieriger, das dann auch nachher zu definieren. Ähm, was jetzt ja ganz neu ist in der DSM-5, in dem amerikanischen Klassifikationssystem, so also diese Gaming Disorder, ne, also eine Computerspielsucht, das ist sicherlich ganz spannend und, und hochaktuell auch. Dann, was ich immer schon angesprochen habe, so die Glücksspielsucht ist da auch ein riesengroßer Bereich, auch in Deutschland sehr verbreitet. Ähm, ja, manche zählen dann dann noch sowas so, so wie Kaufsucht dazu, äh, wo man sagen muss, das ist eher so eine Störung der Impulskontrolle. Ähm, passt da so, ja, naja, ich sagen, passt jetzt so halb rein, wir würden jetzt ähm, sicherlich gibt es da auch dann in der Behandlung nachher oder in der Beratung Therapie auch ja, Ansätze aus der klassischen Suchtherapie, Suchttherapie, sage ich jetzt mal, die da auch ganz gut funktionieren. Was wir häufig hören, natürlich fragen wir, ja, wenn Esssucht, Magersucht, und da würden wir jetzt klar sagen, dass das passt da eigentlich nicht mit rein. Gerade so die Krankheit oder
0: Anorexie ist ja eine Körperschema-Störung. Das ist dann begrifflich ein bisschen irritierend. ist aber da schon auch klar abzugrenzen. Ja. Okay, ja, vielen Dank für diese Einordnung erstmal an der Stelle. Wir haben das eben ja auch schon mal ähm, gesagt, wann, wann besteht eine Suchterkrankung, also dass es da bestimmte Kriterien gibt. Wann, vielleicht an der Stelle mal die Frage, wann ähm, müsste ich mir denn Sorgen machen, dass mein Konsum zu viel ist?
1: Also wenn anfängst, Sorgen zu machen, dann ist der Konsum vielleicht zu viel. Ne? Also ja. äh, so verschiedene Stadien, die man durchläuft. Am Anfang ist man ja eher so absichtslos, irgendwie da ein Problem zu sehen oder irgendwie was verändern zu wollen, weil jetzt einfach erstmal die Vorteile vom Konsum überwiegen, wo man Spaß hat und gesellig ist und ähm, ja, sich einfach keine Gedanken darüber macht. Und dann äh, tritt häufig so ein Stadium der Absichtsbildung ein, was eigentlich bedeutet, dass man das so abwägt und denkt, ha, ich müsste eigentlich vielleicht weniger, weil man merkt, die Menge ist irgendwie doch viel im Vergleich. Oder man hat häufig irgendwie ja so ein Hangover nach dem Konsum und merkt halt, ne, die negativen äh, Folgen werden größer oder ja, ich komme nicht mehr pünktlich zur Arbeit oder mein Partner beschwert sich. Also gibt da schon klar, äh, glaube ich, Hinweis, äh, Hin Hinweisreize oder äh, Hinweise für die äh, Betroffenen. Mhm. Ähm, und dann äh, sind hier auch häufig in so einer Abwägung und häufig kommen die dann auch in dem Stadion auch schon in die Beratung oder in die Therapie. Und alle weiteren Stadien, die man so braucht, um vielleicht so ein Verhalten zu verändern, die kann man dann auch als Zielsetzung für Beratung oder Therapie sehen. Also dass dann auch wirklich eine Entscheidung getroffen wird vielleicht, ähm, die muss gar nicht vorher getroffen worden sein. Das kann man auch gemeinsam machen. Ähm, da die Motivation nochmal irgendwie zu steigern, das als Ziel zu nehmen, dass jemand eine Entscheidung für sich trifft und den dann auch einfach durch diese Veränderung des Verhaltens dann auch zu begleiten. Ja, genau,
2: das würde ich auch so würde ich auch so sagen, wenn du über den Punkt bist und sagst, mach mir irgendwie Sorgen, dann hast du dich ja mit dem Thema und deinem Konsum schon zu, zu, zu einem großen, ja, einem gewissen Ansatz auch schon auseinandergesetzt. Und meistens ist es ja eher so, dass Angehörige, enge Freunde, Partnerin, Partner irgendwie jemanden irgendwann darauf aufmerksam machen, wenn man sich noch wieder irgendwie Sorgen und dann Konsum. Wie sieht das denn bei dir aus? Klar, wie du an dem Punkt bist macht dir selbst schon Sorgen, ist das für... Ist das schon, gehen wir davon aus,
0: dass so grundlegend schon mal eine Problemeinsicht da ist oder eine, eine Bereitschaft hinsichtlich einer Veränderung, mhm. würde ich sagen. Ja, genau. Okay. Ja, zu dem Thema, was ja auch bei Sucht sehr, sehr wichtig ist, die Angehörigen, da kommen wir auf jeden Fall ja später im Gespräch auch nochmal extra drauf. Vielleicht nochmal vorher die Frage, wie häufig sind denn Suchterkrankungen?
2: Also da ist es glaube ich sinnvoll, wenn man so ein bisschen also nach den Substanzen unterscheidet. Ja, also aktuell, also die Zahlen, die ich jetzt nochmal angeschaut habe, sind jetzt aus dem Jahr 2018, da war es so, dass 12 Millionen Menschen in Deutschland verbraucht haben ja, und dann
3: es muss jetzt nicht um jeder abhängig sein, aber Nikotin ist eben eine Substanz, die, die ziemlich krass abhängig
2: macht. Die Zahlen sind ja seit Jahren sinken, kann sein, dass jetzt vielleicht nur noch 11 Millionen sind, damit die Zahlen sind schon relativ hoch. So, man geht davon aus, dass 1,6 Millionen Menschen in Deutschland alkoholabhängig sind. 2,3 Millionen Menschen sind abhängig von Medikamenten, ungefähr. Was jetzt den Konsum von Cannabis angeht, wäre jetzt so die Zahl, von der man da 2018 ausging, bei 600.000 die dann problematischen Konsum von Cannabis aufweisen und oder abhängig sind. Bei Glücksspiel wären es beispielsweise 500.000 Menschen in Deutschland, die da ja, exzessiv oder sogar pathologisch, pathologisches Glücksspielverhalten in den Tag liegen. genau Vielleicht was wir was was eben mit der Gaming-Disorder angesprochen haben, oder Internetsucht, was jetzt auch in ECD 11 neu aufgeführt wird, geht man davon aus, dass, das 2018 560.000 Menschen in Deutschland waren, die eine äh, Online-Sucht haben. Das muss man jetzt nicht unbedingt summieren,
3: weil es ja sicherlich auch Überschneidungen gibt, ne? äh, die eine oder andere Person taucht vielleicht in beiden Statistiken
2: auch, ja, ich finde, das sind Zahlen, die sind schon, die kann man so nehmen, wie man möchte, ich finde, sie sind relativ hoch. Ja. <lacht> Aber, das, äh, ja. Ich weiß jetzt nicht genau, wie es in anderen Ländern aussieht, aber gerade was die ähm, Alkoholabhängigkeit angeht, ist das, glaube ich, in Deutschland schon immer so gewesen, dass die Zahlen da beispielsweise relativ hoch sind im europäischen Vergleich. Ja, okay. Mein um ernstzunehmendes Problem,
3: ne? kein Randproblem, sondern schon wirklich. Ja. Ähm. ja, ja.
0: Ja, das, ähm, es ist ja auch so, dass äh, Alkohol oder auch ähm, der Gebrauch jetzt irgendwie von Substanzen wie... Ähm, ja, ich sag mal, auch einfach Zigaretten rauchen oder auch Cannabis. Das ist ja eigentlich ziemlich akzeptiert in unserer Gesellschaft. Ne?
2: Ja, ja, definitiv. Also klar, wenn es um den Alkoholkonsum geht, Alkohol ist ein Kulturgut. Ja. Äh, Cannabis ist mittlerweile auch eine Art Kulturgut. ist ja ganz, ganz spannend, was da auch aktuell passiert in, hinsichtlich der ähm, Diskussion und Debatte um Legalisierung oder ähm, liberaleren Umgang damit. Aber klar, Alkohol ist eine maximal akzeptierte Droge. Bei Nikotin, ja, wenn man sich die Zahlen anguckt, ist das auch so. Wobei ich jetzt vom Gefühl her, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, äh, hat sich das schon auch verändert in den letzten Jahren, dass ähm, so der klassische Raucher äh, schon auch immer mehr stigmatisiert wird, wenn man so will. Äh, ja, Alkohol ist aber natürlich allgegenwärtig, ähm, was interessant ist, weil es ein, ist ein Nervengift, was, was wir halt konsumieren, ne? was,
3: äh, was unglaublich schädlich ist für den Körper, natürlich aber auch in, ge in gewissen Dosen natürlich auch Bock
2: macht, so deswegen ist es ja auch einfach so beliebt. Ähm, ja.
1: Also gerade beim Alkohol ist es wirklich erstaunlich, man hat ja geschichtliche, kulturelle Gründe, weil von der Substanz her muss man ja sagen, dass es mit die gefährlichste ist, die man konsumieren kann, weil Alkohol tatsächlich ja jede Körperzelle angreift, also von der Gehirnzelle, was man sonst immer so Angst hat, weil vielleicht bis zum Heroin, da ist es halt ganz klar nicht der Fall. Und bei Alkohol ist es halt der Fall, dass halt jede Körperzelle durch Alkohol angegriffen wird. Ja. Und allein die Verfügbarkeit, dadurch, dass das so akzeptiert ist, bringt eine gewisse Gefährlichkeit da ja auch noch nochmal mit dazu. Die Beschaffung ist relativ einfach. Da werden den Leuten da keine Hürden in den Weg gelegt. Und das macht es halt sehr, sehr gefährlich. Ja. Ja, vor allem, weil die erste
2: Wirkung von Alkohol, das kennen wir ja wahrscheinlich alle, ist natürlich erstmal eine sehr euphorisierende, das macht erstmal Spaß. Also die negativen Folgen, das ist aber bei anderen Substanzen eigentlich, die negativen Folgen, die spüren wir ja nicht sofort. Ne? Mhm. Alkohol fühlt sich im ersten Moment, wenn wir das Konsumieren wir überhaupt nicht an wie ein Gift, sondern eher wie ein, wie ein ganz angenehmes Aufputschmittel. Ja.
3: Was es natürlich dann auch schwierig macht, zu sagen, wir verzichten jetzt gänzlich drauf. Ne? Das ist jetzt auch, glaube ich, nicht
2: der Ansatz, der sonderlich praktikabel ist, ja, aber sicherlich ist das dann eher so eine Aufgabe der Prävention, da einen gesunden Umgang mit zu fördern, ja. Wobei man ja auch sagen muss, dass der Alkoholkonsum in so einer vulnerablen Gruppe wie den Jugendlichen, jungen Erwachsenen äh, seit, seit beinahe 20 Jahren auch, auch abnimmt, ja. Okay. Das, das finde ich
0: spannend. Ähm, ja. Woran liegt das?
2: Ja, woran liegt das? Ich glaube, das ist natürlich wie, wie, so vieles hängt das von mehreren Gründen ab. So was jetzt mir am, am, am meisten im Sinn ist, ist sicherlich, äh, äh, ja, dass Prävention auch Wirkung zeigt, ne? dass, die, dass die Jugendliche da schon auch angeführt werden, so mit dem Wissen, Alkohol ist, ist in geringen Dosen sicherlich mal okay und, und auch als, als Spaßmacher, als Muttermacher ganz praktisch, äh, aber letztlich einfach eine Substanz, die als ähm, naja, als als dauerhaftes
3: Aufputschmittel sicherlich nicht so geeignet ist. Und ich glaube, dass da in den letzten 20 Jahren äh, relativ viel passiert ist, äh, ich kann mich jetzt selbst an meine Jugend erinnern, als die Diskussion mit den Alkohopops, äh mit damals aufkam, ne, die die dann äh,
2: verboten oder Diskussion mit meinen Eltern damals oder so, dann ähm, das hat bei mir jetzt beispielsweise schon gefruchtet damals. Ich dachte ja, also ich kann das irgendwie, konnte das damals schon noch verstehen. Das hat dann Sorge besteht äh, hinsichtlich von 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 Alkoholkonsum und das hat bei mir zumindest Wirkung gezeigt, weil die Art und Weise der Gespräche der Prävention in der Schule oder auch mit meinen Eltern da irgendwie ganz konstruktiv war, also habe ich das zumindest Und Ich glaube, da wurde sehr, sehr
1: viel investiert in den letzten 20 Jahren. Ich glaube auch, dass es viel mit Prävention zu tun hat. Ne? Im Vergleich zu den anderen illegalen Süchten wie jetzt irgendwie bei Heroin, Kokain, bei diesen harten Drogen ähm, wird ja nicht so viel getan. Die Zahlen sind ja auch so ein bisschen geringer und gerade was Alkohol angeht, aber auch Tabak sind die Zahlen da ja rückfällig im Jugendalter. ist nicht mehr so cool, und ich glaube, auch diese ganzen Medienberichte oder dieses exzessive Trinken, Koma-Saufen, was es da gab, wo man dann vielleicht auch mal den einen oder anderen kennt oder um Ecken kennt, wo jemand im Krankenhaus gelandet ist, so Sachen sind dann ja schon auch sehr abschreckend. Ne? Also er bekommt ja so Alkohol oder dann Tabak, äh, die haben auch so ein bisschen negativeres Image bekommen irgendwie da durch. Ja. Ja. Das hat sicherlich beholfen und genau, da wird viel getan in den Bereichen und äh, ich denke auch, dass das auch langsam Wirkung zeigt. Ja, ja. Definitiv. Bei Cannabis bin ich mal gespannt, wie sich das in den nächsten, in den nächsten Jahren
2: entwickelt. Wenn wir uns in fünf Jahren mal treffen, dann ist bestimmt ganz interessant, was da so passiert ist in den letzten Jahren. Es ist in meinem Gefühl ja so ein bisschen andersrum, dass das irgendwie so als Alltagstroh immer populärer wird, gerade in der Zielgruppe, von der wir jetzt gerade gesprochen haben. Ja.
0: Ja, das empfinde ich auch so. Das wollte ich nämlich auch noch ansprechen, ist ja jetzt auch gerade neu in den Koalitionsvertrag aufgenommen worden und das wäre jetzt auch meine Frage gewesen, wie da eure Einstellung so zu ist zu dieser Legalisierungsfrage und auch, ob Cannabis ein Einstieg in eine Sucht sein kann. Also man sagt ja auch oft, so redet man von so Einstiegsdrogen. Wie steht ihr dazu?
1: Das ist immer eine ganz beliebte Frage. Kann man, da gibt es natürlich keine einfache Antwort drauf, auch wenn man das immer ganz gerne hätte. Das mit der Einstiegsdroge ist auf jeden Fall eher widerlegt worden, ne? weil wenn man so schaut, wie viele Menschen Cannabis konsumieren und wie viele nachher bei Heroin oder Kokain oder sowas landen, was ja die Idee hinter dieser Einstiegsdroge irgendwie ist, das ist ja dann sehr viel geringer. Also ich meine, irgendwie 23 Prozent oder 25 Prozent haben schon mal Cannabis konsumiert und weniger als ein Prozent der deutschen, Heroin oder Kokain äh, konsumiert. Also daran sieht man ja schon, dass es nicht so ganz einfach ist, von der Einstiegsdroge zu sprechen. Ja. Andererseits sieht man dann schon im klinischen, ähm, ja, im klinischen Eindruck hat man schon das Gefühl, dass es halt äh, Drogen gibt, die halt diesen harten Drogen vorausgehen. Aber das ist ja nicht nur Cannabis, das ist dann eben auch Tabak und auch Alkohol, ähm, was interessanterweise ja nie als Einstiegsdrogen diskutiert wird. Ähm, also, da kann man sich ja auch fragen, sind das nicht vielleicht die Einstiegsdrogen? Aber letztendlich, glaube ich, geht es darum, was viel gefährlicher ist, dass man sehr früh anfängt, halt, irgendwelche Substanzen äh, problematisch zu konsumieren. Und dann ist die Schwelle vielleicht einfach auch nicht mehr so hoch, zu ja. so anderen Substanzen zu greifen. Und das ist ja. nicht ganz konkret auf Cannabis gemünzt, dann, ne? Ja.
2: Ja. Also, sind letztlich ja zwei, zwei ja unterschiedliche Fragen, ne? Ist Cannabis eine Einstiegsdroge? Da können wir uns, glaube ich, ganz gut drauf einigen und sagen, so, ja, das kann eine Einstiegsdroge sein. Muss aber nicht, ich habe hier, hab hier jetzt gerade sehr, sehr gut für mich da erläutert. Äh, die Frage nach einer Legalisierung oder dem, was jetzt im Koalitionsvertrag, da der, in der Ampelkoalition, ähm Fragstück wurde und auch niedergeschrieben wurde, das ist, finde ich, erstmal sehr interessant, aber wiederum auch sehr komplex, sodass man jetzt nicht ohne weiteres sagen kann, äh, juhu, super Idee, das machen wir jetzt und dann äh, lösen sich da alle Probleme in Luft aus. Ähm, so Weil ich sehe damit unter so dieses fatale Signal, dass man die Substanz Cannabis dadurch auch ein bisschen verharmlost ne? und das, das ist sie einfach nicht. Also wir sehen das, da, wie Stefan ja schon gesagt hat, in den Kliniken, äh, die Zahlen der Cannabiskonsumenten, die sind nach wie vor sehr hoch. Jetzt gab es vor kurzem eine Studie von der Uniklinik in Ulm, die äh, in den letzten zehn Jahren ähm, da geschaut haben, wie viele Cannabiskonsumenten kommen mit einer ähm, mit einer Psychose zu uns äh, da waren die Zahlen so, dass sie massiv gestiegen sind mit der Erläuterung so, ja, einmal konsumieren mehr Kinder, Jugendliche Cannabis. Und zum anderen ist es so, dass der Wirkstoffgehalt im Cannabis in den letzten äh, 10, 15 Jahren, der hat sich, der hat sich massiv verstärkt, massiv erhöht. Was natürlich dazu führt, dass, äh, naja, auf gut Deutsch, der Knall einfach mehr. Ähm, dazu kommt, dass, das das Gras häufig, ja, nochmal mit, mit synthetischen Cannabinoiden besprüht wird. Und das sind dann so Kombinationen, die dann auch so Folgeerkrankungen wie eine paranoide Schizophrenie massiv dann auch fördern kann. Das sind so Punkte, die muss man alle mit berücksichtigen. Das muss jetzt auch kein Argument sein gegen eine Legalisierung, ganz im Gegenteil. Man kann ja auch sagen, so in den letzten zehn Jahren hat die Drogen- und in der Bundesrepublik Deutschland jetzt nicht dazu beigetragen, diesen Trend irgendwie umzukehren oder zu stoppen. Generell, glaube ich, sind fast alle Kollegen, Kolleginnen, der, Drogenhilfe oder generell auch im Suchthilfesystem, so der Meinung so wie es in den letzten
3: ja in den letzten Jahren gelaufen, ist das einfach nicht sehr
2: praktikabel, gerade im Umgang mit Cannabis, äh, da wird unglaublich viel an Geld, an Ressourcen im Justizsystem, bei der Polizei verschleudert, äh, was in der Prävention, was wir eben auch schon kurz angesprochen haben, Prävention ist wäre das Geld unserer Meinung nach auch wesentlich besser aufgehoben, weil wir da viel wirksamer dann auch... Äh, Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene darin stärken können, Cannabis nicht als problemlöse Strategie, als bewältigende Strategie zu wählen. Und da geht es jetzt eigentlich nicht nur um Cannabis, sondern natürlich auch um Alkohol, um andere Substanzen. Und das muss eigentlich fernab von Legalisierung, finde ich, so das Ziel sein, zu sagen, wie bestärken wir junge Erwachsene darin, Probleme konstruktiv zu lösen, darüber zu sprechen, sich anderweitig Hilfe zu suchen dass eben so die Strategie des Cannabis, Alkoholkonsums und was auch immer ja, einfach nicht so attraktiv erscheint auf Dauer. Ne? Sondern um, starke junge Menschen haben, die da guten Gewissens Nein sagen können, äh, weil sie in der Lage sind, Probleme anders zu lösen. Das ist, glaube ich, ein Ansatz, der ist da viel, viel wichtiger
3: als diese Legalisierungsdebatte. Mhm. Ich glaub, da muss man jetzt nicht mal in zwei, drei, vier, fünf Jahren schauen, wie hat sich das entwickelt.
2: Ja, ja finde ich sehr ja. schwierig. Mhm.
1: Nichtsdestotrotz ne, ist natürlich diese Debatte ganz gut, weil, wie Philipp schon sagte, irgendwie sind wir in, aus der Suchthilfe ähm, nicht so ganz zufrieden, wie das so läuft in den letzten Jahren. Und ähm, ich glaube, da tut eine Debatte einfach gut. Ob Legalisierung die Antwort ist, das lässt sich nicht so klar sagen, weil Sachen dafür und dagegen ähm, sprechen. Aber wenn wir nochmal die Eingangsfrage irgendwie haben, was ist eine Suchterkrankung? Das ist halt eine Erkrankung, eine psychische Erkrankung. Und es ist äh, schon seit Jahren natürlich ein Problem, dass äh, Sucht auch gleichzeitig durch das ganze äh, Rechtssystem auch äh, illegal ist und kriminalisiert ist. Ne? Also da werden sucht äh, kranke Menschen äh, kriminalisiert und das hat natürlich auch weitreichende Folgen und Konsequenzen für die ganze für die ganze Suchtentwicklung und die Behandlung der Sucht. Also dass da was passiert oder passieren muss, das ähm, begrüßen wir sehr. Ja, ja. Ja, gerade auch im Kontext
2: hier vom Podcast, ne, zu sagen, wir sind hier gegen das Stigma, ist das ein total wichtiger Punkt nochmal. Ne? Zu sagen, so, ja, wie wir, wir kriminalisieren eine psychische Erkrankung, so, das, ist, das ist ja völlig absurd. Das ist ja genau das Gegenteil von dem, äh, was irgendwie hilfreich ist, sich äh, sich eine Problemsituation
3: anzunehmen und bestärkt natürlich Menschen mal gerade gar nicht, darin, sich, sich frühzeitig
2: in Hilfe oder Unterstützung zu suchen, wenn sie merken, ja, oh, mein Konsum, da bin ich eigentlich so richtig zufrieden nicht. Ne? Den, den schätzen nicht nur andere, den schätze ich selbst vor allem auch als, als problematisch ein. Das ist sicherlich so, dass da ein
1: fettes Stigma drauf hängt, was, äh, was ja, sehr, sehr kontraproduktiv ist, würde ich sagen. Ja. Genau, was dazu führt, dass die Menschen sich keine Hilfe holen, dass eher verheimlichen müssen, natürlich, weil es rechtliche Folgen für sie haben kann. Und äh, dadurch sind die Verläufe oft sehr lange und chronisch und äh, nochmal schwieriger auch dann äh, letztendlich zu behandeln. Ja.
3: Äh,
1: ja, also das ja. wird äh, nochmal spannend sein, welche Antworten die neue Koalition da, dazu findet.
0: Ja, ja, absolut. Und vor allem jetzt auch zu dem letzten Punkt nochmal. und es ist ja auch einfach so wichtig, früh in Hilfe zu kommen eigentlich und früh in Beratung auch zu kommen. Und das ist natürlich dann fatal an der Stelle. Ja, ja. das ist definitiv so, ja. Okay, und äh, wir haben es eben auch schon mal kurz mit dem mit dem Alkohol angesprochen, dass das einfach in der Gesellschaft ja total normal ist, Alkohol zu konsumieren und teilweise auch viel Alkohol zu konsumieren. Ähm, wenn ich jetzt in eine Situation komme, in, in der ich ähm, so richtig zum Trinken auch animiert werde, aber ich möchte das gar nicht, wie kann ich darauf reagieren?
2: Also Ich glaube, da gibt es erstmal sehr, sehr viele unterschiedliche Möglichkeiten, darauf zu reagieren. Das, ein sehr, sehr individuell ist, was da auch für... Für dich, äh, Stefanie, oder für mich da irgendwie sinnvoll und wirkungsvoll erscheint. Ähm, ich bin ein klarer Freund von klarer Positionierung, zu sagen, nee, danke, ich möchte nicht. Ähm, und dann, vielleicht muss man es noch drei oder viermal wiederholen. Ähm, aber letztlich ist es ein ganz, also ich nenne es immer so liebevolle Konsequenz zu sich selbst, aber auch zu anderen zu sagen, nee, danke, ich äh, bin happy ohne, ich trinke heute nichts. Oder mach jetzt meine Pause und trinke mal ein Wasser oder ein alkoholfreies Bier. Wichtig ist, dass man, dass man für sich selbst seine Klarheit hat. Ne? Also, wenn ich, wenn ich mir klar bin, ich möchte jetzt nicht, dann kann ich das auch ganz anders präsentieren und ganz anders nach außen, ähm, nach außen irgendwie darstellen. Ja.
1: Ja. Ich glaube, es kommt immer darauf an, wo man so selber steht. Ne? Also, wenn man jetzt schon ähm, alkoholkrank ist, dann sollte man vielleicht zunächst, ähm, gerade in der Anfangszeit, wo das sehr schwierig ist, überhaupt erstmal so in die Abstinenz und in dem Verzicht zu sein, vielleicht erstmal auch da den Abstand wahren zu solchen Situationen, aber es ist natürlich langfristig nicht möglich. Ne? Langfristig muss man es irgendwie schaffen, dann solche Angebote, wie Philipp gerade auch sagte, abzulehnen. Ja. Und das lernt man dann ja auch in der Beratung oder auch in der Therapie, in solchen Ablehnungstrainings, ähm, wo es halt vor allen Dingen darum geht, dass man da sehr klar ist, sich gar nicht groß rechtfertigt und ähm, ja, eine klare Position für sich hat. Und sollte man merken, dass man da weiter ein bedrängendes Gerät, dann würde ich äh, über meinen Umgang nachdenken mit Menschen, die ich da habe, ob die vielleicht so gut für mich sind, ne, wenn die da irgendwie ähm, nicht locker lassen und mich da trotzdem irgendwie mitziehen wollen, obwohl sie vielleicht wissen, ich habe da ein Problem mit, dann muss man da nochmal drauf schauen. Und ansonsten äh, muss man sich solchen Situationen dann im Notfall immer noch mal entziehen. Ne? Also wenn man für sich die Entscheidung getroffen hat und man möchte das nicht, dann muss man da auch für sich irgendwie einstehen können Und das sind auch diese Dinge, die man im Grunde ja in Therapieberatung dann auch nochmal so für sich bearbeitet. Ne? Woran mhm. liegt das eigentlich vielleicht auch? Ne? Mhm. Dass ich den Situationen dann nicht äh, widerstehen kann. Ja. ja und da muss man auch losgelöst vielleicht von Sucht halt ähm, ja, über Selbstvertrauen oder Selbstwert oder ähm, sowas sprechen.
2: Genau. So die Frage, wenn ich die Situation gezielt aufsuche schon mit vielleicht dem Unterbewusstsein so klar ist, oder fällt mir das dann leichter zu konsumieren und ähm, es vor mir zu rechtfertigen, dann, das wäre aber schon so eine klassische Frage für Therapie, glaube ich, ja.
0: Okay. Ähm, wir haben ja eben auch schon mal so ein bisschen das Thema angeschnitten, ähm, wie kann es dazu kommen, äh, wodurch entstehen Süchte oder Suchterkrankungen, da spricht man ja dann auch häufig von diesem Thema Komorbidität, also ist es so, dass eine Suchterkrankung durch eine andere psychische Erkrankung auftritt oder kann das auch andersrum sein? Genau, vielleicht könnt ihr da zu dem Thema nochmal was sagen.
1: Also sowohl als auch. Ne? Es kann sein, dass die Suchterkrankung zuerst da war und dadurch halt weitere psychische Erkrankungen folgen. Es kann aber auch sein, dass man zuerst eine psychische Erkrankung hat und dann halt irgendwie die Sucht so als im Sinne von Selbstmedikation irgendwie nutzt, um so Probleme damit ähm, zu überwinden oder manchmal hat es weder das eine noch das andere und es ist irgendwie gleichzeitig entstanden und dann gibt es irgendwie einen anderen Faktor, der irgendwie beides beeinflusst und letztendlich gibt es halt viele verschiedene Faktoren, warum jemand jetzt so krank wird. Ne? Ich finde dann auch nochmal wichtig im Sinne der Entstigmatisierung zu sagen, ähm, dass es auch eine biologische Perspektive darauf gibt, also dass es schon auch genetisch und ähm, ja Häufungen gibt in Familien. Und dass nicht jeder irgendwie für jede Substanz irgendwie gleich anfällig ist, sondern man hat schon so eine, ja, so eine eigene Prädisposition, sagen wir. Also da, wo es halt eher vielleicht ähm, klappen würde, dass man von der Substanz abhängig wird als von der anderen. Vielleicht merkt das ja auch der ein andere, der uns jetzt zuhört, dass man irgendwie ganz gut auf die Wirkung von Alkohol anspricht, aber Cannabis probiert hat und einem da total schlecht geworden ist und man dann die Finger davon lässt so das hat oft mit äh, Verarbeitungsprozessen im Körper zu tun und von, mit Verträglichkeit zu tun und die ist ja irgendwie auch Veranlagung und das hat eigentlich diese ganzen biologischen Erkenntnisse haben ja sehr zur Entstigmatisierung sozusagen auch beigetragen dass es eben nicht nur eine Willenssache ist sondern dass man da auch Äquivalente im Körper zu findet oder im Gehirn dazu findet ähm, und dann gibt es natürlich auf der Persönlichkeitsebene und auf der sozialen Ebene ganz viele Faktoren ähm, wo wir von Risikofaktoren oder Schutzfaktoren sprechen, die halt ähm, das mitbestimmen können, ob jemand und wann jemand von welcher Substanz halt ähm, abhängig vielleicht wird.
3: Ne?
1: Ja. ja, genau. Ich würde
2: das vielleicht noch um den Punkt ergänzen oder äh, ein bisschen anders insofern formulieren, dass äh, wir häufig beobachten oder das ist eigentlich Standard, ne, dass dass so eine Suchterkrankung eigentlich ein Folgesymptom von einer anderen einer dauerhaften Belastung ist. Es ja, muss jetzt aber nichts Pathologisches sein. Wir müssen jetzt nicht depressiv sein und dann, dann entwickelt sich daraus eine Sucht. Das kann doch einfach sein, dass sie mit bestimmten Lebensumständen als Patientinnen, als Patienten nicht klarkommen, die äh, naja, so gravierend sind, dass irgendwann einfach eine Substanz als als ähm, Bewältigungsstrategie so attraktiv wird, dass sie dann dauerhaft gewählt wird. Ne? Weil es an, an an anderen Methoden mangelt, eine gewisse Situation für sich zu lösen. So, das muss jetzt im Vorfeld nichts Pathologisches sein, äh, sondern äh, genau kann einfach aus einer anderen dauerhaften Belastung, Stresssituation wie auch immer heraus äh, entstehen. Aber generell ist es so, dass schon eine gewisse Anfälligkeit dafür vorhanden sein muss, auch auf, auf der physischen physischen Ebene. Ja. Wer möchte, kann sich da immer gerne mal tiefer reinfuchsen. Sicher ganz interessant ist so ja, das Suchtreieck mal anzuschauen. dass ist so eine, ähm, so dieses Zusammenspiel aus Suchtmittel, intrapersonellen Faktoren und Umweltfaktoren, so wie das miteinander zusammenhängen, dann eine Suchtentstehung ähm, so begünstigen kann. Äh, das ist jetzt aber, glaube ich, vielleicht theoretisch ein bisschen zu tiefgreifend für das Setting hier, ja.
1: Das ist ja auch sehr individuell, ne? Und, genau. Äh, genau, ja. wie Philipp sagt, ähm, irgendwie kommt irgendwann mal so dieser Übergang, dass man nicht nur irgendwie so experimentiert mit einer Substanz oder da irgendwie neugierig ist und so einen sozialen, gesellschaftlichen Konsum hat, sondern halt eben tatsächlich anfängt, das Konsummittel halt gezielt einzusetzen, weil man irgendwie merkt, ähm, ja, ich bin traurig und wenn ich jetzt was trinke, dann geht das weg. Und desto häufiger ich das mache und äh, da so einen problematischen Konsum fahre, desto mehr... Rutsche ich natürlich da rein, weil es mir nicht nur Spaß bringt, sondern mir ganz konkret auch mit eigenen Problemen, was eben, wie Philipp sagt, gar nicht pathologisch sein muss, aber mit eigenen Problemen einfach weiterhilft. Und äh, das Gefährliche daran ist ja, dass wenn ich das immer als Lösungsstrategie habe, dass erstmal vielleicht vermeintlich gefühlt funktioniert, aber auf Dauer lerne ich ja gar nicht so gesunde Bewältigungsstrategien dafür. Ne? Und dann bin ich da ja echt sehr festgefahren oder abhängig von der Substanz. Ähm, diese speziellen Probleme, die bei mir als Individuelle vorliegen, irgendwie damit zu lösen, weil ich ja gar keine Möglichkeit mehr habe, auf andere Bewältigungsstrategien zurückzugreifen dann in dem Moment. Ne? Ja,
2: und das Fatale ist, dass dieses Muster sich im sogenannten Subbedächtnis einträgt, ne? also für eine ewig lange Zeit für immer so vorhanden sein wird ne? als bekannte Bewältigungsstrategie. Selbst wenn sie schon über Jahre trockene trocken Alkoholiker sind, geht ähm, das ja ganz schnell, dass rückfällig werden können oder dass der Patient rückfällig wird weil das eben so ein,
0: eingespeichert ist als Bewertigungsstrategie. Ja. Es gibt ja auch ähm, bei der Abhängigkeit diese zwei Komponenten, körperliche Abhängigkeit und psychische Abhängigkeit. Ähm, gibt es da auch Substanzen, von denen wird man sehr schnell körperlich abhängig, nicht so schnell psychisch abhängig, vielleicht auch irgendwie andersrum? Ähm, was könnt ihr dazu sagen?
2: Ja, das hast du ganz <lacht> Wir gucken uns an und denken, ja, das hast du schon ganz gut angerissen, würde ich sagen. Also ich sage mal, was ein ganz typisches Beispiel für eine körperliche Abhängigkeit ist, das ist wirklich sehr, sehr bekannt ist, ja, so diese klassische Heroinabhängigkeit von schwangeren Müttern, wenn da die Kinder auf die Welt kommen, müssen Kinder ganz oft substituiert werden, also ihnen muss ein Ersatzstoff zugeführt werden, weil sonst an den körperlichen Entzugserscheinungen sterben würden. Heroin ist so ein klassisches Beispiel für eine körperliche Abhängigkeit. Alkohol auch ganz klar ähm, wenn wir jetzt so bei psychoaktiven Substanzen Ecstasy oder sowas sind, so wenn man bei Ecstasy ist oder so da spricht man dann eher davon dass es eine psychische Abhängigkeit ist wobei der eine oder andere sicher dann auch dass irgendwie körperlich spürt wenn er da auf dem Zug ist ähm, aber na, ich würde sagen Stefanie die Schatz mit den Hufen, die kann aus jedem Klinikalter noch ein bisschen mehr berichten als ich aus der Beratungsstelle
1: ja, aber ganz genau so ist es ja. ne? Also wenn wir nochmal auf die Kriterien gucken, dann gibt es halt so klassische Kriterien, die eher so körperliche ähm, Abhängigkeit definieren, wie halt eben die Entzugserscheinungen. Und da kennen wir das alle aus Filmen, wenn es um Heroin geht oder wir kennen das aus Medienberichten, wenn es um Alkohol geht. Da gibt es ja auch traurige Beispiele. Ähm wo Menschen auch gestorben sind, ähm, weil gerade der körperliche Entzug ähm, ja, Komplikationen haben kann, wo man das vielleicht nicht immer so denkt. Es ist so bei Beruhigungsmitteln und Tabletten. Die machen auch sehr stark körperlich abhängig. Und da sollte man auch den Entzug nicht alleine zu Hause, wie man das aus Filmen eben kennt, sich einsperren und dann irgendwie mit Essen und Trinken äh, so äh, wappnen und dann eine Woche irgendwie die Tür abschließen von innen. Also das sind so ähm, gerade bei so körperlich äh, abhängig machenden Substanzen wie Alkohol und eben Beruhigungstabletten, da sollte man sich schon ärztlich begleiten lassen, weil das kann halt eben verheerende Komplikationen haben in dem Entzug. Und alles, was halt eben nicht so starke körperliche Entzugserscheinungen macht, da sprechen wir halt eher von Substanzen, die eher so psychisch abhängig machen. Ne? Und einer der stärksten psychischen Abhängigkeiten ist auf jeden Fall die von Kokain. Das hat man ganz früh schon gezeigt in so Experimenten mit Ratten, die äh, gehen dafür über Elektroschläge oder lassen dafür essen und... Äh, ein, ein Weibchen irgendwie links liegen, wenn sie eine Amplitude im Gehirn haben und sich das Kokain da direkt reinsetzen äh, lassen können, dann drücken die eigentlich diesen Hebel nur noch. Ähm, daran sieht man, wie krass dieses Verlangen, wie krass dieser Kontrollverlust ist, bei diesem psychisch, eher psychisch abhängig machenden
2: äh, ja. ja. Vielleicht als Zusatz noch dazu, Da geht man eigentlich so davon aus, dass es erstmal nur darum geht, so ein Wohlbefinden zu erreichen, wie wir es eben bei Alkohol kurz äh, beschrieben haben. Äh, später geht es dann eigentlich nur noch darum, so diese ja,
3: Missstimmung oder Niedergeschlagenheit durch, durch den Entzug so zu beseitigen.
2: Diese positive Wirkung, die setzt irgendwann gar nicht mehr so ein. Da geht es dann eigentlich nur darum, dass es einem nicht mehr so schlecht geht, aber nicht, dass es einem besser geht. Das ist eine Klassiker für eine psychische Abhängigkeit
3: auch.
1: Ja, aber auch bei körperlich Abhängigen. Ne? Genau. Bei, ja. Abhängigen in der Klinik sagen auch, dass sie sich im Grunde gesund machen mit der Substanz, weil ja. wenn sie die Substanz nicht mehr haben, obwohl sie abhängig sind von der Substanz, erleben sie ja ganz schlimme körperliche. Entzugserscheinungen, Schmerzen und, und das alles und äh, das will man dann immer damit wegmachen und dann versetzen die sich immer bei der Alkoholiker ja auch in so Normalzustand durch die Substanz ne? weil mhm. die Abhängigkeit ist ja nicht mehr gegeben, wenn man die Substanz halt nicht mehr im ja. Körper hat der Körper
2: hat sich dran gewöhnt ne? ja, ja. Wobei man da finde ich, find, da mal einen wichtigen Zusatz auch machen kann, so das sind natürlich jetzt schon extreme aus, extreme Stadien von Suchterkrankungen. Das setzt natürlich eigentlich viel, viel früher ein. Ne? Also muss jetzt nicht schon körperliche Entzugserscheinungen
3: haben, um sich vielleicht die Diagnose problematischer Konsum so zuzuschreiben oder so. Ne? Das ist vielleicht nochmal ganz wichtig zu sagen an der Stelle,
2: ja. ja.
0: Ja, vielleicht gehen wir jetzt an der Stelle auch mal ähm, auf die. Ähm Behandlungsmöglichkeiten ein, beziehungsweise auch so auf eure verschiedenen ähm, Schwerpunkte auch. Also Philipp, du hast ja gesagt, du bist dann eher in der ähm, Beratung und auch in der Prävention tätig. Stefanie, du bist als Therapeutin äh, in der Klinik äh, tätig. Ähm, vielleicht beginnen wir dann mal bei dir, Philipp. Ähm, also wer, wer kann sich an die Drogenhilfe wenden? An, an wen richtet sich dieses Angebot? Also, an unsere Beratungsstelle kann sich grundsätzlich erstmal jeder
2: wenden, der in irgendeiner Art und Weise mit problematischem Konsum im Zusammenhang steht. Das sind natürlich in allererster Linie Konsumentinnen. Auch erstmal eigentlich auch egal, welche Substanz. Wenn es zum Alkohol geht, dann müssen wir mal so ein bisschen schauen, dafür also müssen wir dann gerne an Beratungsstellen, die dann ein bisschen mehr drauf spezialisiert sind. Sonst sind wir da aber offen für jegliche Substanzen. Der zweite große Teil ist sicherlich dann die Angehörigenberatung. Das ist ganz, ganz viel Elternberatung, was wir da machen. Eltern von Konsumentinnen, die mit dem Umgang mit den Kindern und der Substanz überfordert sind, die viele Fragen dazu haben, die äh, sicherlich auch immer eine ähm, ganz interessante und entscheidende Rolle in diesem System Suchterkrankung spielen. Das ist so der zweite große Teil, der bei uns aufsteht. Und äh, das habe ich ja eben schon mal angerissen. Bei uns in der Beratungsstelle sind wir nicht nur Leute, denen wir jetzt nachher eine Diagnose Suchterkrankung geben würden. Das dürfen wir sowieso nicht, weil ich bin kein, kein Arzt, noch kein Psychotherapeut, noch kein Suchtherapeut einfach viele Menschen, die mit ihrem Konsumverhalten in irgendeiner Art und Weise unzufrieden sind, weil sie merken, dass wir einfach keine Kontrolle mehr drüber, ne? die, die bei dem Test machen, so, ich habe mal versucht einen Monat ohne Alkohol, ohne Cannabis und, ja, auch mal nur eine Woche und das funktioniert einfach nicht mehr, ich habe dann nicht mehr so die Kontrolle drüber, das sind so die klassischen ja, Klienten, die zu uns in die Beratungsstelle kommen und für die sicherlich auch ein sehr, sehr gutes und schwelliges Angebot auch darstellt.
0: Okay. Und ähm bei der Prävention, wenn wir da nochmal einen Schritt zurückgehen, du hast eben schon mal angesprochen, da geht es dann auch viel darum, darüber zu sprechen, was sind hilfreiche Lösungs- und Bewältigungsstrategien, jetzt, wenn man von diesem Drogensuchtthema wegkommen möchte. Was macht ihr da in der Präventionsarbeit genau?
2: Ja, also ich arbeite ja selbst nicht in der Fachstelle für Suchtprävention. Das haben wir so nochmal andere eigentlich mit Drogen für Köln. Was ich mache, ist ein Präventionsprojekt, jetzt beispielsweise für Kleinkinder im Zusammenhang mit Mediennutzung. Und dann geht es einfach darum, Kinder, aber auch Eltern darin zu schulen, einen gesunden Umgang mit dem Medium zu schaffen. So, was, welcher Umgang, welche Zeit mit einem bestimmten Medium ist irgendwie noch gesund? Und welche eben nicht mehr? Welche Inhalte sind gesund? Aber wenn wir jetzt auf die Substanz, also auf die Prävention, hinsichtlich Substanzen oder Substanzmittelkonsum schauen, da geht es vor allem darum, erstmal äh, über die Substanzen aufzuklären, über die Wirkung aufzuklären, aber letztlich auch Kinder und Jugendliche immer darin zu bestärken, andere konfliktlose Strategien anzuwenden, ne? also
3: zu lernen, darüber zu sprechen, wenn es einem nicht gut geht. Ja, An wen kann ich mich da wenden, was im Übrigen auch ein Bereich ist, der der massiv ausgebaut werden muss, damit schon eben über die diese politische Dimension davon auch besprochen haben. Also das sind zwei, zwei
2: wesentliche Punkte der Prävention. Ne? Also einmal Stoffmittelkunde und dann aber auch Alternativen dazu aufzeigen, ne? was kann ich tun, wenn es mir nicht gut geht. Ja.
0: Okay, ähm, wenn man jetzt in, in die Beratungsstelle kommt, wer, ähm, wer entscheidet dann sozusagen, wie es dann weitergeht?
2: Ähm, was meinst du mit weitergehen? Ja, also
0: wenn ich jetzt ähm, in die Beratungsstelle komme und ähm, es wird dann aber deutlich, dass dann ähm, schon wirklich eine, eine starke Suchtproblematik vorliegt mhm. ähm, und ich brauche dann weitere Hilfe. Mhm. Wer entscheidet das und wie komme ich dann auch in weitere Behandlungsmöglichkeiten? Ja, also ähm, entscheiden tut es immer
2: der Klient, die Klientin so, was passiert mit mir, was möchte ich, kann ich mir im Moment vorstellen so der Anfang von der Beratung, von dem Beratungsprozess, ist immer erstmal so den, den Konsum ein bisschen zu analysieren, so einen Überblick zu bekommen, wann wird wie viel in welchen Situationen konsumiert, wie geht es dir damit, mit welchem Sinn und Zweck konsumierst du oder konsumieren Sie? Und wir sind natürlich dann schon als Berater, als Fachkräfte in der Position, nachher vielleicht eine Empfehlung auszusprechen und zu sagen, ich habe das Gefühl, sie schaffen das vielleicht nicht aus eigenem Antrieb. Ne, aber das, das ist natürlich dann immer ein im Gespräch, eine Abstimmung mit den Klienten. und wird auch gemeinsam überlegt, was für ein Folgeangebot kann, kann vielleicht in Frage kommen, wenn man sieben, acht oder bis zu zehn, zwölf Sitzungen bei uns gemacht hat. Das kann dann eine ambulante Therapie sein, wenn die Person so abstinent sein kann über einen gewissen Zeitraum. In vielen Fällen ist das dann aber auch eine stationäre Therapie, die wir dann gemeinsam mit den Klienten Klientinnen eben auch beantragen, weil das ist ein unglaublicher Papierkrieg ist, den man dazu führen hat, was vielen in der Situation einfach verständlicherweise viel zu viel ist. Ja, aber grundsätzlich ist es so, dass man immer in Abstimmung mit Klienten überlegt, was ist eine geeignete und sinnvolle Maßnahme. So, dann ist man aber auch nicht immer einer Meinung, da bin ich auch ganz ehrlich.
0: Und was passiert dann? Was passiert dann? Ja, also wenn sich jetzt
2: beispielsweise, also es gibt das Szenario, die Klientin schafft es innerhalb der Beratung, innerhalb des Beratungsprozesses irgendwie eine Abstinenz zu erreichen oder eine Konsumform zu finden, der er sie viel, viel besser leben kann. So dann endet eine Beratung vielleicht nach zehn Sitzungen, wenn das nicht der Fall ist und die Klientin entscheidet sich vielleicht eine stationäre Therapie zu beantragen. Dann beantragen wir die gemeinsam bei der Deutschen Rentenversicherung Rheinland oder bei der Krankenkasse beispielsweise. Und in aller Regel der Fälle wird die dann auch bewilligt äh, und es wird eine Klinik zugewiesen. Man kann sich auch eine Klinik wünschen, das muss halt von der Substanz und von Alter der Person so ungefähr passen. Und dann besteht die Möglichkeit, über mehrere Wochen bis zu sechs Monaten eine stationäre Therapie zu absolvieren. Ja. Beispielsweise
0: in der Fachklinik Agapek, wo die Stefanie arbeitet, ja. Okay, dann können wir direkt mal dazu äh, übergehen. Vielen Dank, Philipp, erstmal dafür für, für diesen Einblick. Ähm, genau, also Stefanie, du arbeitest in der Fachklinik Agablick, bist da in der stationären Behandlung ähm, tätig. Wie wie genau wie ist das da in dem Klinikalltag? Wer wer kommt und und was gibt es für Behandlungsmöglichkeiten?
1: Ich wollte einleiten und ergänzen und mal sagen, dass ich da sehr ähm, glücklich drüber bin und das auch sehr wichtig finde, dass die Drogenhilfe Köln ein sehr differenziertes Angebot hat und man wirklich dann auch Menschen in verschiedenen Lagen und ähm, ja, persönlichen Situationen abholen kann. Ne? Und nicht jeder möchte eine Behandlung machen also in einer stationären Therapie und dann haben wir halt eben die Beratungsstellen, die da viel niedrigschwelliger sind, wie Philipp auch sagte, wo man keine Diagnose gestellt bekommt. Ähm, wo es eigentlich gar keine Anforderungen gibt. Man muss noch nicht mal seinen Namen sagen, wenn man nicht möchte. Man kann ganz anonym sich beraten lassen, wenn man das möchte. Also so niedrigschwellig, wie es geht. Ja. Ähm, da auch ein Angebot vorhält. Und das ist, glaube ich, auch sehr wichtig. Mhm. Ne? Weil nicht jeder möchte ja auch, und wir haben das ja im Sinne von Legalisierung, Kriminalisierung besprochen, nicht jeder möchte da ja auch offen irgendwie mit sein. Und da haben wir halt auch ein Angebot für. Und das ist halt sehr, sehr wichtig und sehr, sehr gut. Ja. Ähm, aber wenn sich dann halt feststellt, dass es wirklich ein krankheitswertige, Entwicklung schon hat und man wirklich eine Abhängigkeitserkrankung hat, dann ist in den meisten Fällen ja leider dann wirklich die Behandlung, die stationäre Suchtbehandlung. Also was heißt leider, für die meisten Betroffenen ist es ja erstmal so ein bisschen schwierig, das zu akzeptieren, wie weit der Konsum dann vielleicht schon fortgeschritten ist. Man hat ja häufig das Gefühl, dass es alles noch nicht so schlimm ist, so das ist ja auch ein Charakteristikum der Suchterkrankung selbst, dass man das oft nicht so erkennen kann. Da ist es auch mal wichtig, dass man da auch, in Beratung eine fachliche Rückmeldung bekommt und wenn man die dann für sich annehmen kann und da der Empfehlung folgen kann, genau, dann äh, kommt man mit einem Antrag äh, bei der Rentenversicherung in der Regel dann auch zu uns in die Behandlung. Vorher muss man noch eine Entgiftung machen. Ähm, also es ist halt wichtig, dass der körperliche Entzug schon gewesen ist. Mhm. Weil im körperlichen Entzug ist natürlich irgendwie eine psychische Behandlung oder psychotherapeutische Behandlung gar nicht möglich. Also das muss halt ähm, vorausgegangen sein. Und dann haben wir in der Regel bei den illegalen Süchten hat man dann in der Regel ein halbes Jahr Zeit, sich um die psychische Abhängigkeit zu kümmern, was ja auch das ist, was halt häufig schwerer wiegt und auch länger in der Behandlung braucht. So ein Entzug ist so nach zwei bis vier Wochen ungefähr abgeschlossen, dann ist der Körper wieder unabhängig von der Substanz und dann kann man die Themen bearbeiten, die eigentlich da so dem zugrunde liegen und das ist dann individuell sehr sehr unterschiedlich und ähm, ja dann sind wir auch häufig in so einem multiprofessionellen Team wo es auch verschiedene Ansätze gibt ob es jetzt irgendwie verhaltenstherapeutisch ist bei mir oder auch systemisch natürlich ähm, tiefenpsychologisch versucht man da irgendwie den Patienten bestmöglich irgendwie zu helfen und dann sind ja auch andere Fachbereiche mit am Werk also es ist ein ganzes äh, Bolzwerk irgendwie um diesen Patienten drumherum, ein halbes Jahr, äh, wo man sich da so reingeben und reinfallen lassen kann, wo ja dann auch Ärzte sind und Sozialarbeiter und Ernährungsberater und Arbeitstherapeuten und ähm, ja, Sporttherapeuten. Also man versucht ja auf verschiedenen Ansätzen irgendwie den Menschen da Alternativen aufzuzeigen, ihnen zu helfen, dem ja, diesen ganzen Genesungs- und Veränderungsprozess irgendwie zu unterstützen ja meistens ist es ja mit sechs
2: Monaten Therapie äh, stationäre Therapie dann auch man gar nicht mal abgeschlossen ne? sondern also in der Regel wird nur eine Nachsorge Nachsorge angehangen ne? dass dann noch eine ambulante Behandlung mit Gruppensitzungen und Einzelsitzungen nochmal mal dran dann wird und um das Ganze dann auch in den Alltag zu integrieren was dann in der Therapie da auch erarbeitet wurde ist für viele Klienten total wichtig ne? weil der Unterschied zwischen stationärer Therapie und dem, dem Setting da und dann dem, dem realen Leben ich mal, der ist natürlich dann schon noch massiv für viele und sehr, sehr herausfordernd. Da ist so ein Nachsorgeangebot, wie es in der Regel wird, total sinnvoll. Ja.
1: Dann ist der Übergang auch nicht so schwierig, ne? wenn man halt, wie ich sage, man hat ein halbes Jahr so ein, so ein ganzes Team um sich herum okay. ähm, mit Ärzten, Sporttherapeuten und Psychotherapeuten, die jeden Tag im Grunde verfügbar sind, weil man ja sich jeden Tag begegnet äh, in so einer stationären Klinik. Ähm, und dann ist das alles auf einmal weg. Das, das ist ja furchtbar und das wäre für den Übergang, genau für, das, für den Transfer in den Alltag ja sehr, sehr schwierig, wenn man dann auf einmal von ganz, ganz viel Hilfe so zu ganz auf sich allein gestellt irgendwie in die Situation kommt. Deswegen gibt es dann noch Nachsorge und Adaptionsbehandlungen, die man noch anschließen kann oder betreutes Wohnen so Oder wenn man äh, nochmal äh, psychotherapeutisch für sich arbeiten will, kann man ja auch eine ambulante Psychotherapie dann anschließen. Ja, also da, wie gesagt, das habe ich ja schon gesagt, ich bin da sehr glücklich, dass es dann ein sehr differenziertes Angebot eigentlich gibt auch. Ne, ja. dem, ob man schon bereit ist, was zu tun, ob man nicht bereit ist, was zu tun, sich erstmal mit seinem Konsum auseinandersetzen will, ob man gerade eine Therapie hinter sich hat, eine stationäre Therapie. Also gibt es echt ein weitreichendes Angebot. Und Da kann man sich erstmal erstmal vertrauensvoll an die Beratungsstellen äh, wenden, die ja da den Überblick haben und genau das Passende auch empfehlen können. Mhm.
0: Ja. ja, das ist wirklich toll, finde ich auch. Also sehr, sehr wichtig. Vielen Dank ähm, für, für diese Einblicke. Und ähm, ja, dann wäre jetzt nämlich meine Frage auch nach der Behandlung, ähm, Nachsorge, wir haben gerade darüber gesprochen, äh, was ja auch ein ein wichtiges Thema immer ist ähm, bei bei Süchten, ist ist das rückfällig werden. Ähm, kann man davon sprechen, dass eine Sucht heilbar ist, in Anführungsstrichen?
2: In Anführungsstrichen, ja. Äh, naja, also Sucht ist eine Rückfallerkrankung, Ja, schon immer gewesen, wird es auch immer sein. Ich glaube, jemand, der äh, wirklich an einer Suchterkrankung ganz akut gelitten hat, würde von
3: sich niemals sagen, dass er jetzt geheilt ist. Ne? Also der würde immer sagen, der, der Schritt zurück in die Sucht, der ist... Der ist sehr klein, manchmal sehr größer, manchmal weniger groß. Ähm, ja halber ist ein, ein
2: schwieriger Begriff, den würde ich in dem Kontext definitiv nicht benutzen. Ich glaube, ein, ein guter Umgang damit, ein konstruktiver Umgang damit, ein cleaner, ein cleaner Umgang, ein cleaner Alltag ist sehr gut zu erreichen für viele. Äh, aber heilbar würde ich, ja, ich würde das ausschließen. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Stefanie, aber... <lacht>
1: Ja, ich möchte natürlich hier so aus der Behandlungssicht irgendwie auch die Hoffnung machen, äh, nicht ja. von heilbar, aber im ja. Sinne von bewältigbar, wie jetzt ja. auch schon so ein bisschen dargestellt hat. Ja, genau. Also man, kann, man muss jetzt nicht immer äh, so denken, egal was ich dann in Arbeit investiere und welche Behandlung ich ähm, eingegangen bin und wie viel ich an mir gearbeitet habe, das wird immer ein Problem bleiben, das wäre ja so die Kehrseite. Ich kann ja nie geheilt werden irgendwie. Das wäre ein bisschen äh, schade, wenn man das auch so empfindet, aber ähm, ja genau, halber ist ein schwieriger Begriff, aber ich glaube schon, dass man damit sehr, sehr gut leben kann, wenn man da an sich arbeitet. Auch abstinent und frei und unabhängig von der Substanz leben kann und äh, dass der Umgang und die Bewältigung ja immer einfacher wird. Ne? Also durch die Behandlung wird man ja auch ein Experte für seine eigene Erkrankung, weiß, worauf man aufpassen muss und irgendwann mal geht einem das im Mark über, so wie ähm, das vorher auch mit der Substanz war und man geraucht hat, kann man ja auch, äh, kennt man ja auch viele eigene Beispiele, vielleicht auch von den Leuten, die genauso dann überzeugte Nichtraucher sind und genau wissen, worauf sie achten müssen. Und ähm, das muss nach wie vor immer ein Wissen sein, ein gelebtes Wissen sein. Ähm, aber das hat nicht mehr diese Anstrengung, wie es am Anfang hat, wenn man sich von der äh, Abhängigkeit befreit. Und ich finde in dem Zusammenhang immer auch wichtig, so Sprachen schaffen ja auch Wirklichkeiten, von einem Rückfall würden wir aus der Behandlungssicht immer nur sprechen, wenn jemand tatsächlich in sein altes Abhängig Abhängigkeitsmuster zurückfällt. Bei der chronischen Erkrankung ist es ja so, dass es trotzdem auf dem Weg zur Besserung und zur Heilung, in Anführungsstrichen, dann ja auch Vorfälle gibt, wo ich wieder konsumiere. Das ist aber kein Rückfall. Also wenn ich einmal so ausrutsche, kann ich den Weg ja wieder aufnehmen und weiterverfolgen. Ein Rückfall ist es erst, wenn ich tatsächlich in mein Konsummuster komplett zurückfalle und ein bisschen wieder von vorne anfangen muss. Diese Schlenker gibt es halt auch und das ist dann doof, aber nicht schlimm. Man kann es trotzdem schaffen. Man kann von jedem Punkt wieder neu anfangen und man wird ja bei jeder Runde auch mehr Experte halt über sich selbst und die Erkrankung. Also das sagt auch viel darüber aus, wie man das dann halt bewertet für sich, wenn man so einen Vorfall hat. Man hat irgendwas übersehen, man ist in eine Situation geraten, in so eine Verführungssituation, wo andere sagen, jetzt trink mal mit oder so und dann konnte man den aus irgendwelchen Gründen in dem Moment nicht widerstehen, hat man getrunken, wenn man am nächsten Tag sich dafür total geißelt und fertig macht und sagt, hier, es wird ja nie besser und ich kann nie irgendwie frei von Drogen oder von Alkohol leben, dann ist das natürlich der Weg dann schon mal auch gebahnt ne? mit der ganzen Enttäuschung und Niedergeschlagenheit, die man dann in dem Moment empfindet in Versagensgefühl. Das produziert ja eher dann nochmal Wiederkonsum, um das wieder wegzumachen. Aber wenn ich mir sage, ach Mist, da ist mir irgendwas untergegangen, das äh, habe ich nicht gesehen, dass das eine gefährliche Situation für mich ist, dann bespreche ich es mit meinem Berater, mit meinem Therapeuten, mich das nächste Mal mit der Situation umgehe, dann ähm, lerne ich was daraus und dann kann ich die Situation bewältigen und dann kann ich da auch wieder ansetzen, wo ich vor dem Vorfall ähm, aufgehört habe. Mhm. Und das ist eigentlich eine wichtige Unterscheidung da in dem
3: ja. In dem ja ich glaube am allerwichtigsten ist da weiterhin transparent mit
2: sich und seinem äh, mit seiner Erkrankung oder wie man es auch immer nennen mag äh, umzugehen und sich dann auch in Situationen wie Stefanie gerade beschwerte, einfach nochmal Unterstützung zu suchen in Form von Beratung von Therapie weil es einfach ein wichtiger Bestandteil von einer
3: von der Suchterkrankung ist dass eben auch nochmal konsumiert wird ja. hm.
0: Okay, jetzt vielleicht noch mal zu einem ganz aktuellen Thema, die Corona-Pandemie. Was habt ihr für einen Eindruck, wie sich das ausgewirkt hat bezüglich des Themas Sucht und Suchterkrankungen? Also ich kann da jetzt
2: nicht mit wissenschaftlichen Zahlen anrücken. Ne? Dafür mhm. ist es, glaube ich, noch zu
3: aktuell. Ja. Ähm, mein persönlicher
2: Eindruck ist, was ich jetzt aus der Beratung höre von vielen Eltern, aber auch von Konsumentinnen, ist, dass die Corona-Pandemie mit All den Folgen, sozialen Folgen, vielleicht viele Dinge schon noch mal katalysiert hat, ne? Also den Konsum nochmal angetrieben hat, ähm, einfach weil, ähm, ja, in vielen Fällen das psychische Wohlbefinden schon sehr unter den Umständen auch gelitten hat, was ja auch ein Faktor dafür sein kann, dass, dass so irgendwie Konsum äh, attraktiv wird. Wie gesagt, ich kann das nicht mit Zahlen untermauern, das ist das, was ich in der Beratung viel höre. Mhm. Ja, da müssen wir sicher noch ein bisschen abwarten, bis wir da dann irgendwie die Entwicklungen dann irgendwie auch in den Zahlen ausdrücken können. Ähm, was wir viel hören ist, dass die Corona-Pandemie sogenannte Rückfälle oder Vorfälle, äh, also den, den Griff zurück zum Konsummittel schon aber befeuert hat. So, das, das haben, wir, haben, wir, haben wir tatsächlich häufiger gehört, dass Leute zu uns kamen, äh, in die Beratungsstelle, die lange Jahre abstinent waren und dann äh, durch die Umstände äh, wieder dann sich für den Konsum, sage ich mal, entschieden haben, um der gewissen Situation aushalten zu können. Ja, das ist jetzt so mein Eindruck, den ich habe.
1: Aus der Beratung, was uns da einfach viele, viele Besucher, Besucherinnen geschildert haben in den letzten Jahren, ja, oder in den letzten zwei Jahren, in den letzten Jahren vor allem auch, ja. Ich kann ja nochmal ergänzen, genau. Es gibt jetzt gerade viele Studien, die sich damit dieser Frage beschäftigen und das ist aber noch nicht abgeschlossen. Genau. Deswegen müssen wir da äh, tatsächlich einfach erstmal die Entwicklung abwarten. Aber mein Eindruck ist auch, äh, die Corona-Pandemie hat die Sache äh, verschärft. In dem Sinne, dass es ja auch in den ersten Wellen ja so krasse Lockdowns gab, dass es halt irgendwie auch Beratungsstellen betroffen hat. Die waren dann auch mal geschlossen. Die Zugänge waren nicht mehr so möglich. Auch bei uns, wir wussten ja auch erstmal nicht, wie wir damit umgehen, haben wir erstmal Teile geschlossen. Also die, die da waren, durften bleiben. Aber wir haben erstmal keine neuen Leute aufgenommen. Jetzt müssen wir in der Klinik ja auch immer Betten für infizierte Patienten vorhalten, dass man so Quarantänezimmer und Bereiche einrichtet. Dadurch sind die Kapazitäten für Aufnahmen ein bisschen ähm, verringert. Ähm, das macht ja irgendwie schon mal eine Schwierigkeit aus und ähm, was ja jetzt auch viel in der Öffentlichkeit zum Glück diskutiert wird, ist natürlich, dass Menschen, die immer schon schwer erreichbar waren und vielleicht auch ähm, vom sozioökonomischen Status irgendwie ähm, ja nicht äh, oben in der Gesellschaft mitgeschwommen sind, dass die halt schwerer zu erreichen sind und ähm, dass sie auch gewisse Probleme und soziale Ungleichheiten damit ja auch nochmal so deutlicher gezeigt haben ne? und, ähm, wir leiden ja auch alle gesunden Menschen, leiden in der Pandemie unter Einsamkeit und äh, Kontaktlosigkeit und äh, dass man weniger für sich tun kann, weniger seinen äh, Hobbys und Freizeitaktivitäten nachgehen kann und da fällt ganz, ganz viel weg, was sonst ja auch Menschen irgendwie
3: psychisch irgendwie Stabilität äh, ja. schafft und dann ist natürlich der Rückgriff auf äh, Substanzen
1: nochmal ja, eher äh, möglich ne? oder wahrscheinlicher. Und mhm. gerade für Menschen, die das eh schon so für sich nutzen als Lösung, ist das dann ja auch nachvollziehbar, dass da sich die Problematik eher verstärkt.
3: Mhm.
2: Ja. So, gerade so wenn wir, dabei. genau, gerade wenn wir, was wir eben ja thematisiert haben, so davon ausgehen, dass Sucht oder problematische Konsumfolge Symptom ist von einer dauerhaften psychischen Belastung beispielsweise, ne? ja. kann man sich das relativ gut zusammenrennen, dass es davon in den letzten zwei Jahren offensichtlich mehr gab. Wie sich das letztlich dann niederschlägt, müssen wir abwarten.
3: Aber ich glaube, da ja. sind alle in der... Im, Im Bereich so ein bisschen, ja, gespannt, was da passiert in den nächsten ja. zwei Jahren.
2: Aber wenn die Pandemie vorbei ist, glaube ich nicht, dass da irgendwie auch die, die Folgeprobleme dessen sind, damit sicher nicht vorbei, sondern dann kommen, glaube ich, erst viele Dinge zum Vorschein, die wir erst noch nicht absehen können. Mm, jetzt eine ja. Art von Sucht, ne, aber auch was andere psychische Beeinträchtigungen und Störungen angeht, kommt ja. da vielleicht noch einiges auf uns zu.
3: Ja.
0: Okay, als letztes würde ich gerne noch einmal auf das Thema der Angehörigen eingehen. Das haben wir ja auch eben schon mal kurz angesprochen. Also Angehörige kommen in die Beratungsstelle, bekommen dort Beratung und Hilfen. Gibt es denn irgendwie Hinweise auch im Umgang mit Suchterkrankten für, für Eltern, vielleicht auch für Freunde generell? Also das ist ja wirklich ein schwieriges Thema und viele fühlen sich da auch sehr hilflos, ähm, also ne, das ist natürlich auch ein großes Thema, aber ähm, ja, vielleicht könnt ihr da noch drauf eingehen. Ja, also ich kann jeden Angehörigen nur dazu einladen, sich Unterstützung zu holen, professionelle Unterstützung,
2: äh, weil die gibt es und ich maße mir an, dass wir das, glaube ich, auch ganz gut machen, dann Unterstützung anzubieten, weil, wie du auch schon sagtest, das Thema ist sehr komplex, ist für viele sehr überfordernd und es muss auch immer mit sich selbst ausmachen. Deswegen ist Elternberatung, Angehörigenberatung ein total wichtiger Punkt, den wir auch immer wieder hervorheben, der auch sehr gefragt ist bei uns, weil es unglaublich wichtig ist, Eltern oder Angehörige in der Situation auch aufzufangen. So in ihrer Überforderung, in diesem ja, nicht wissen, wie sie mit der Situation mit Kind, äh, Bruder, Schwester, Mutter, Vater, wie auch immer äh, umgehen sollen. Da ist es total gut, sich abzusichern, sich ein professionellen Rat zu holen. Ähm, ja, was sicherlich kein Rat ist, ist es einfach zu verschweigen, auszuhalten, äh, die Situation auszusitzen, ähm, sondern es irgendwie proaktiv anzugehen, nicht mit Verurteilen, sondern ähm, mit emotionaler Stabilität. In vielen Fällen ja, oder in manchen Fällen muss man auch sagen, ist Abgrenzung auch sicherlich hilfreich. Aber klar, bei Kindern und Kindern Substanzen konsumieren ist das sicherlich was anderes. Was Kinder brauchen ist in den Phasen auf jeden Fall Zuwendung bei Jugendlichen und Erwachsenen auch jemand der das ja, der das Problem ernst nimmt der sie nicht dafür verurteilt dass konsumiert wird sondern der da ist und gemeinsam überlegt was könnte für dich eine gute Hilfe sein wie können wir dich unterstützen ja das vielleicht so in aller Kürze erstmal dazu
1: ja ich würde noch ergänzen also es gibt ja auch diesen Begriff der Koabhängigkeit. Und ähm, was meint das eigentlich? Also co zeigt sich äh, in verschiedenen Phasen, häufig ist das so, wenn man irgendwie das mitbekommt, dass irgendwie ein nahestehender Angehöriger irgendwie konsumiert, dass man das tatsächlich erstmal nicht so richtig wahrhaben will oder sogar verleugnet, dass das so ist. Äh, das ist nicht so gut. Ähm, wenn man anfängt dann auch äh, vermeintlich, um denjenigen zu schützen, irgendwie den zu entschuldigen, bei der Arbeit anzurufen und zu sagen, hier mein Mann ist krank oder so und kann nicht kommen. Dabei liegt er irgendwie im Entzug, äh, weil er einen Tag vorher getrunken hat im Bett und kriegt es nicht hin aufzustehen. Wenn man also anfängt da irgendwie so aufzuräumen für denjenigen im Leben und diese ganzen natürlichen Konsequenzen, die er eigentlich einsetzen würden, da irgendwie vorwegnimmt und versucht denjenigen davor zu schützen, das ist ähm, Gut gemeint, aber oft nicht gut, weil ähm, derjenige dadurch halt seine eigenen Konsequenzen von seinem Verhalten gar nicht mehr spüren kann und ähm, das auch nicht hilft tatsächlich. Und deswegen kommen die Angehörigen oft in so eine letzte Phase, wo man halt eher so sehr anklagend ist und tatsächlich dann in, in den Ausschluss irgendwie geht und in, nur noch in die Distanz gehen kann. Und das ist natürlich auch nicht hilfreich, weil ich kann niemandem helfen, wenn ich in der Distanz so bin. Ne? Also ja. es wäre eigentlich äh, gut, wenn man halt genau das nicht wegschaut nicht bagatellisiert, aber auch nicht überdramatisiert, dass heißt, er es sieht und das nicht meint, auf die eigenen Schultern nehmen zu müssen und genauso wie der Suchtkranke auch das irgendwie so verheimlicht, sondern halt sich eben äh, traut, Hilfe in Anspruch zu nehmen, auch wiederum anonyme Hilfe, meinetwegen in der Beratung, ähm, äh, damit man da den richtigen Weg einschlägt, weil das halt sehr, sehr schwierig ist. Ne? Und gerade in der eigenen Betroffenheit ist das ja auch total schwierig und in der mit dem zu den Menschen ist das sehr schwierig. Ne? Da sind dann sehr viele verletzte Gefühle und Enttäuschungen und ähm, das alles spielt mit rein. Und ähm, ja, da äh, tut man, glaube ich, gut äh, ran, sich da Rat zu holen und sich äh, professionell begleiten zu lassen.
2: Ja, genau. Ich habe so also viel zitiert, ist dieser Kampf gegen Windmühlen. Ich habe das Gefühl, wir können hier gar nichts rausrichten. Egal, was wir sagen, unser Kind konsumiert weiter. Ähm, das ist aller, aller spätestens der Punkt, an dem sich es lohnt, professionellen Rat zu holen, natürlich eigentlich schon viel früher, um die Situation von vornherein irgendwie zu vermeiden, sondern dass man nochmal gemeinsam dann einen dafür hat, was ist eigentlich das Grundbedürfnis unseres Kindes oder unseres anderen Angehörigen in dieser Situation, was,
0: was braucht unser Kind, ja, mhm. das ist sehr, sehr wichtig in der Situation. Okay. Und da hilft es dann zu reden und das nicht mit sich alleine umzutragen. Mhm. Okay, also an der Stelle wirklich auch nochmal die Ermutigung, sucht euch Hilfe, Beratung, ja. da gibt es gute äh, Hilfe und bleibt dran auch.
2: Genau, und okay. es ist kein Eingeständnis von Schwäche, ganz im Gegenteil, es ist vorbildlich zu sagen, ich suche eine Unterstützung, ja. weil auch wenn es vielleicht in einem anderen Moment nur so anfühlt wie, ja, ich habe es irgendwie nicht auf die Reihe bekommen oder so, da ich habe es nicht unter Kontrolle, aber genau das Gegenteil ist der Fall, Es ist eine absolut, wie wir auch in den Zahlen sehen, total verbreitete Erkrankung, mhm. einfach verbreitetes Verhalten ist total wichtig, dann konstruktiv umzugehen und sie Unterstützung zu holen.
0: Ja, okay. Ja, ich danke euch beiden sehr für dieses super interessante und auch offene Gespräch zu einem, wie ich finde, sehr, sehr wichtigen Thema. Und ich habe auch echt noch mal viel dazugelernt. Also wirklich vielen lieben Dank euch beiden. Und ich würde jetzt gerne am Ende noch eine kleine Frage stellen. Das fragen wir unsere Gäste immer am Ende der Folge. Und zwar, was tut ihr denn für eure ganz persönliche seelische Gesundheit? Was tut euch gut?
2: Äh, ja, da haben Stefanie und ich dann auch schon mal vorher überlegt, was, was hilft uns da? Und das ist natürlich immer total schön, von sich auszugehen, zu gehen, das ein bisschen weiter zu empfehlen. Ich kann jetzt von mir aus nur sagen, mir hilft total gut Sport. Ja, so also als Ausgleich, mir hilft meine Familie, mir helfen Freunde, soziale Events. Ähm, jetzt im professionellen Kontext kann ich aber sagen, reden hilft. Ja, Also reden darüber sprechen, wie geht es mir, was brauche ich gerade, was ist mein Bedürfnis, das ist einfach total wichtig so zu spüren, was ist bei mir gerade los, wie geht's mir und wie kann ich mir selbst helfen, wie kann ich mir vielleicht Hilfe von anderen holen, das ist total wichtig,
0: die Dinge nicht mit sich selbst auszuhandeln, sondern da auch ins Außen zu gehen, da haben wir im Übrigen, glaube ich, auch als Gesellschaft noch eine ganze Menge zu lernen. Ja, absolut, vielen Dank, schön. Und Stefanie?
1: Ja, ich finde die Frage auch total schön und ähm, letztendlich denke ich mir aber, das sind dann doch auch die Sachen, die man so häufig hört. Ne? Also ich kann mich da dem Philipp erstmal so anschließen. Ich finde auch Sport irgendwie, sich körperlich zu betätigen, in einer guten Gesellschaft irgendwie zu sein, guten Kontakt mit Freunden, Familie zu pflegen, ist, glaube ich, sehr wichtig. Ähm, und so aus professioneller Sicht würde ich noch mal sagen, dass man sich seiner annimmt. Also dass man ähm, Verantwortung für sich übernimmt, dass es einen wert ist, dass es einem gut geht. Dass man sich dafür einsetzt, also dass man sich selber so wichtig nimmt, dass man sich schützenswert findet und dass man auch selber möchte, dass es einem gut geht und dafür bereit ist, was zu tun. Ich glaube, dann ist man ist man ganz ja. gut dabei. Ja,
2: vielleicht dann noch genau der eine Gedanke zu, der, der, der kam gerade nochmal. So also in dem Moment, wo ich das irgendwie annehme, für mich, okay, ich habe mir geht's nicht gut, ich habe irgendeine Art von Problem oder so, indem ich das annehme und vielleicht nach außen noch kommuniziere, schaffe ich Raum für für Lösungen, für Neues. Ne? Ja. Und ich ja, glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt für seelische Gesundheit. Ja.
0: Schön, sehr, sehr schön. Vielen Dank euch beiden. Ja, im März ist Bettina Busch dann wieder bei Rätselig zu hören. Dann wird es um das Thema Borderline gehen und zwar aus der Sicht einer Betroffenen. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank nochmal, dass ihr dabei wart. Und dann bis zum nächsten Mal bei Rätselig. Danke.
2: Danke. Schön. Ciao.